0: Olá pessoal, essa live foi gravada em 12 do 8, onde fizemos uma discussão sobre o Covid na nossa região. Espero que você goste.
1: Pronto, já entramos, estamos no ar. Boa noite pessoal, a gente está aqui hoje para fazer nossa live de atualização, vamos aguardar. Por enquanto não está aparecendo ninguém. O que está visualizando?
0: É, ainda não entrou no ar no Facebook, tô vendo aqui. Não. É, entrou agora, acho. Acabou de entrar.
1: É, agora tá aparecendo quatro pessoas. Boa noite, pessoal. A gente vai dar um tempinho para a gente começar. Tem sete pessoas.
2: Compartilhar.
0: Eu também vou compartilhar.
1: Hoje a gente teve algumas dificuldades técnicas aí, né, Cássio?
0: É, é a internet aí. Agora
1: tá normal. Agora tá normal? Então, gente, a gente só tá esperando um pouquinho pra gente começar a entrar um pouquinho mais de pessoas, aí a gente já começa. Vou esperar uns, uns dois minutos. Aproveitar e mandar um beijo pra Helena, minha filha, que tá assistindo. Pediu pra eu mandar um beijo pra ela.
0: E a Helena é uma belezinha.
1: Não é. Não vai demorar pra dormir, hein? Tem 13 pessoas. Deu certo em todas as páginas? Hoje a gente está compartilhando com a página pessoal Pedreira, Serra Negra e a página do Cássio, né?
3: E é... Entrando aqui em Bragança. Em
1: Bragança também, né?
3: Estamos tentando aqui.
1: Hoje a gente teve uma mudança. O Luiz Felipe de Jaguariúna não pôde estar com a gente hoje. E... Então o Tales está aqui representando Bragança que vai ser bem interessante também, porque a Bragança é uma grande cidade aqui da nossa região, tá com uma situação também bastante difícil, né, e aí a gente vai conversar sobre isso também. Bom, tem 19 pessoas, acho que dá pra gente começar, né, o que, que vocês acham?
0: Sim, vamos começar. É mandar uma boa noite para Rosimeira aqui, que tá acompanhando na minha, na minha página, que ela tá aí na luta contra a barragem conosco também, a gente acabou de receber uma informação importante da questão da barragem, queria mandar um...
3: Boa noite para ela aqui. Estamos com então, gente... a sala de vídeo no, no, na página do pessoal Bragança também, tá?
1: Ah, legal. Então vamos começar. Então, gente, boa noite para todo mundo. É, meu nome é Patrícia, é, eu sou do pessoal Amparo. E hoje a gente está aqui com o pessoal, com o Cássio de Pedreira, a Bárbara de Serra Negra e o Thales de Bragança. Depois eles vão representar rapidamente também e Então, hoje é mais uma edição da nossa live do Observatório Covid, que a gente está tentando fazer quinzenalmente, né, Cássio? Mas até o momento a gente não conseguiu fazer quinzenalmente, porque está tendo bastante movimentação nas páginas aí, do pessoal, curso, encontros, enfim, aí a gente às vezes tem uma certa dificuldade de conseguir conciliar as datas, né, e, com todos nós, mas a gente está tentando sempre aí cada três semanas, pelo menos, não passar disso, da gente fazer uma atualização sobre a questão do Covid na nossa região, principalmente, a gente trazer algumas informações mais atuais, alguma coisa de tratamento, de abordagem né, da, da doença, mas a ideia basicamente é atualizar, e hoje a nossa proposta é conversar bastante sobre é, como que a gente vai, é, nós pessoas comuns, né nós é, cidadãos como que a gente vai é, conduzir a nossa vida a partir de agora né nós estamos completando aí mais de cinco meses de, de quarentena que na verdade nunca foi uma quarentena real né o, o nosso governo federal nunca assumiu de verdade a, o isolamento Social como uma medida fundamental para o combate a, ao coronavírus, né? Como todos os países do mundo fizeram, né? E que a gente tem comprovação é, científica de que isso realmente traz resultado, né? A gente não teve nenhuma política nesse sentido. E as pessoas estão cansadas, né? Então a gente vê mesmo as pessoas. Que, que estão sensibilizadas em relação ao problema, que sabem que a gente está enfrentando um problema bastante importante no mundo e agora, principalmente no Brasil, porque a gente é o epicentro né, da, da pandemia junto com os Estados Unidos, é, mesmo essas pessoas estão tendo muita dificuldade de, de manter o isolamento é, social por conta de que é, é bastante tempo e por conta de que as coisas parecem que estão normais, né? Então acho que a gente também fica o tempo inteiro lutando com a gente mesmo, né? Porque você, você acredita numa coisa, mas você tá vendo ao seu, ao seu redor uma coisa totalmente diferente, que é as pessoas vivendo a vida normalmente, né? A gente vê no Facebook, a gente vê nas ruas quando a gente precisa sair para fazer alguma coisa, a gente vê as pessoas andando normalmente, a gente vê muitas pessoas... Sem máscara é, e muitas até realmente duvidando se a doença existe, a gente ainda tem muito essa essa questão, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso e conversar também se existe possibilidade de fazer alguma coisa diferente, né, no sentido de redução de danos, e que são ainda temas muito é, recentes e que a gente ainda não tem opiniões muito formadas em relação a isso, eu mesmo ainda tenho bastante dúvida em relação. A isso, né? Mas a gente vai conversar primeiro sobre essa questão, né? De como que a gente pode pensar as atitudes individuais, né? E até porque de mudança política, né? Da última live que a gente fez até agora, não existe nenhuma mudança no sentido de enfrentamento da doença. O governo ainda continua insistindo na questão do tratamento precoce como uma. uma a grande solução né, do problema, que a gente sabe que não tem nenhuma comprovação científica em relação a isso, mas isso ainda é defendido por vários governos é, estaduais e municipais também, gastando é, um valor absurdo de recurso público, que poderia ser, ser é, usado de outra forma, de forma mais efetiva. Né? Então a gente não tem nenhuma mudança em relação a isso, não teve também nenhuma grande mudança em relação a tratamento, em relação à vacina, em relação a nada, só mesmo expectativas, mas coisas concretas realmente a gente não teve mudanças nessas últimas três semanas. Mas a gente teve um aumento importante dos casos na região, né, é, no número de óbitos, no número de ocupação de leitos na cidade, depois a gente vai falar sobre isso também na, na, nas cidades, né no geral, mas em Amparo, que, que é onde eu estou, a gente está hoje, por exemplo, a UTI 100% da, da Santa Casa é, ocupada. Então, tem todas essas questões. E como que a gente, então, lida com isso, né? Numa perspectiva de que, pelo menos aí, uns seis meses, talvez, então, provavelmente muito mais do que isso, a gente vai ter que é, se organizar para ter uma vacina, se a gente realmente tiver sucesso aí nas vacinas que estão sendo estudadas. Então eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente e, e acho que falar sobre um pouco o que pensa em relação a isso, né, dessa questão o que, que a gente pode fazer é, individualmente.
0: Vamos começar pelo Thales hoje, que o Thales é a nossa primeira vez que está junto com a gente, né? Pode ser, pode ser, Thales?
3: Claro, claro. Primeiro, boa noite, quero agradecer o convite dos companheiros, do pessoal de amparo, do pessoal aí de Pedreira, os companheiros do pessoal de Serra Negra, é, eu acho que esse tipo de organização é, entre, entre os diretórios é fundamental quando nós estamos é, debatendo uma questão da pandemia que reflete em toda a região. Né? Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa e a gente não vê isso na maioria do, das organizações políticas, na maioria dos partidos, eu acho que é, essa é uma iniciativa muito importante. Vocês estão aí é, de parabéns por essa iniciativa é, de estar tá fazendo e, essa, esse tipo de live, esses, essas lives aí quinzenais, como um observatório mesmo, porque é, por se tratar de uma pandemia, por se tratar de, de uma doença com essa magnitude, evidentemente que nenhum município sozinho vai conseguir. Resolver esse problema é, de maneira isolada. É, aliás, diga-se de passagem, acho que ninguém no mundo vai conseguir resolver isso de maneira isolada, né? Nós estamos vendo aí agora uma quase uma guerra aí em virtude das vacinas e etc. Mas o fato é que é, trata-se de uma pandemia cuja que, que ataca coletivamente as pessoas e a solução para isso vai ser coletiva. É, então eu acho isso muito importante Bom, aqui em Bragança A situação aqui em Bragança é grave né Se num primeiro momento A pandemia é, Atacou mais a capital E a grande São Paulo Eu acho que já nesse último mês nós podemos afirmar Que a pandemia Veio para o interior né? Eu acho que todas as cidades é, Que vocês estão Pessoas que estão nos assistindo Com certeza devem conhecer casos De pessoas que é, infelizmente pegaram doenças e até pessoas que infelizmente vieram a óbito. Né? Aqui em Bragança nós temos uma população é, por volta de 160 mil habitantes, segundo o IBGE. Nós tivemos até o momento 39 óbitos, ou seja, um número grande de óbitos. Temos nesse momento, inclusive, é, peguei essas fontes do site Bragança em pauta. Tá? É, temos até o momento. 2.267 casos confirmados. E hoje as nossas UTIs aqui se encontram com 70% de lotação. Bragança, inclusive, atende 11 cidades de toda a região. Então, eu acho que o que nós estamos observando aqui primeiro é o avanço da pandemia, né? infelizmente. É... Não, não há como a gente dizer que não é isso. Então, a gente gostaria de estar portando boas notícias, né, de que as coisas estariam mais tranquilas e tal, mas, infelizmente, o que nós estamos observando é isso. Aqui em Bragança, os bairros mais afetados são os bairros da periferia, então aqui nós temos o Enedina Cortês, Águas Claras, são bairros um pouco mais afastados do centro de, da cidade, mas que também estão é, na periferia, ou seja, é, a pandemia, apesar de... de Atacar todos, nós sabemos que existe uma outra é, pandemia chamada capitalismo, que é quem ataca os mais vulneráveis, ataca os mais pobres. E como não poderia ser uma pandemia nesse sistema, é, em todas as cidades eu acredito que é isso: são os mais vulneráveis, aqueles que têm menos condições de saúde, que realmente é, sofrem mais num momento como esse. É, eu, eu avalio que, já entrando um pouco nessa questão, de como nós é, podemos ter soluções para isso. Né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento importante, que é um momento que nós vamos entrar em processos eleitorais, etc. E abre-se um espaço para nós discutirmos os problemas da cidade, né? como um todo. E eu acho isso importante porque é, muitas vezes se coloca assim, bom, se vai discutir a cidade, não se discute o país, como se as coisas fossem muito diferentes. Mas eu acho que a primeira coisa que nós temos que colocar... Quando nós estamos tratando de pandemia É a questão da, da defesa da saúde pública Saúde pública gratuita e de qualidade é, Eu não sei como é que é na, na, na cidade de, aqui dos companheiros Mas aqui em Bragança, já desde a administração anterior é, a, Os hospitais, todo o modelo hospitalar SAMU, UPA, e etc. Foi entregue para uma organização social Eu não sei como é que está aí na, na, na cidade de vocês mas isso coloca o seguinte, que a primeira coisa é, a partir do momento que uma organização social assume é, a saúde pública, que os hospitais privados também estão assumindo é, a, a saúde pública, o que nós estamos enxergando é que o lucro está acima da vida. Então, eu acho que o primeiro ponto a ser colocado é que, como agora nós vamos discutir os problemas do mundo nós não podemos deixar passar a oportunidade de, que, é, de levar essa essa questão à tona nas eleições e também em todos os debates que nós, viemos, nós podemos fazer. Porque se nós tivéssemos uma política desde o início, seja no governo federal, seja nos governos estaduais ou nos governos municipais, de combate realmente ao Covid, o que seria esse combate, já que uma vez que nós não temos vacina? Seria, primeiro, isolamento social, mas, como acho que todo mundo aqui já ouviu, não é possível você garantir isolamento social Se você não tem medidas para que as pessoas sobrevivam Eu tenho certeza absoluta que todos aqui Quem está nos assistindo também já ouviu Ah, eu gostaria de fazer isolamento social Mas eu preciso trabalhar Eu preciso sobreviver Então a gente tem milhares de pessoas que, Até se, você, se as pessoas pudessem escolher Muitas delas estariam fazendo isolamento social Agora o fato é que as pessoas precisam trabalhar As pessoas precisam sobreviver E infelizmente não houve de nenhum dos governos, seja ele federal, estadual e dos municipais, uma política concreta para garantir a sobrevivência material. O que, que seria, por exemplo, garantir a sobrevivência material? O governo federal, a, com muito custo, com o um projeto da oposição, no qual a bancada do PSOL na Câmara Federal fez parte, etc., cedeu um auxílio de R$ reais para as pessoas que estão com necessidade. Agora, veja, o Estado de São Paulo é o estado mais rico da, da, da federação. Ele poderia complementar também esse valor e assim aumentar. Nós poderíamos estar discutindo. Eu, eu acredito que aqui todas as cidades da região é, tem também a questão, por exemplo, do turismo, né? Nós somos a é, região bragantina, circuito das águas. Então é fato que o comércio e etc também está sendo afetado. Então era possível, por exemplo garantir microcrédito é, para os pequenos comerciantes. Né? Veja que quando o, os bancos, logo no início da pandemia, receberam 3 trilhões. Será que esse dinheiro não podia ser destinado aos pequenos comerciantes, aos microempreendedores, para garantir que essas pessoas também fizessem isolamento social e assim se garantisse emprego e se garantisse renda? Eu acho que essas são medidas... Que é, pode, ainda podem ser tomadas é, Eu acho que é, 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 Para garantir que o que que, Como é que nós podemos controlar Uma vez que não há cura É isolamento social E garantia de sobrevivência das pessoas Então aí você tem dois mecanismos Que poderia é, amenizar Um pouco Essa questão Porque o que nós estamos vivendo é isso é, A gente sabe que as pessoas que estão conseguindo Fazer isolamento social Estão trabalhando de home office Está todo mundo cansado né? é, Eu acho que todo mundo já começa a sentir Os efeitos de tanto tempo Dentro de casa né? Nós da esquerda que gostamos da rua Que gostamos de ir para a rua De se manifestar e Estamos sentindo também, eu, eu digo por mim Mas acredito que digo isso em nome de todos aqui. Mas eu acho que A, a curto prazo Nós temos que lutar por essas bandeiras Lutar para garantir Renda para todos aqueles Que nesse momento precisem garantir emprego, né? Então você tem nesse momento fornecimento de microcrédito para pequenos comércios. você vai garantir emprego, porque uma vez garantindo crédito é necessário uma contrapartida. A contrapartida é evitar, é proibir as demissões. Então eu acho que são do... esses dois mecanismos nesse momento são fundamentais para que a gente possa no futuro pelo menos, é... já que não é possível curar pelo menos diminuir um pouco essa, os efeitos trágicos né, da pandemia. Eu acho que essas são bandeiras que nós, aí da esquerda, temos que levantar no próximo período, levar para as nossas intervenções cotidianas, nas eleições, enfim. aonde nós estivermos, nós temos que dizer que o principal que é possível, isso é importante deixar claro, é possível garantir isolamento social e renda. Assistir. O governo não faz isso porque ele optou por um outro caminho, que é garantir lucro de banqueiro, garantir dos empresários da saúde, garantir dos, do, dos empresários do transporte, e não daqueles que realmente estão precisando. Então, eu acho que hoje essa é a principal bandeira aí que nós temos que defender para o próximo período. Show!
0: Vamos com a Bárbara agora? Pode ser? Bárbara.
2: Sim, boa noite a todos. É, Obrigada de novo, novamente, pelo convite para a Patrícia, para o Cássio. Estamos aqui novamente. <risos> Espero que acabe logo esse observatório, mas acredito que não. É, a gente vem, é, acho que o Tales falou bastante, falou muito bem, assim, é, de toda a questão política da, do momento que a gente está vivendo. É, aqui na nossa aqui em Serra Negra a gente vê também uma situação bem complicada, é uma cidade turística é uma cidade que vive do turismo é, se você vier um sábado ou um domingo ou até mesmo uma sexta-feira você vai ver agora principalmente que a gente está na fase amarela né do plano de São Paulo, os bairros totalmente lotados muitas e muitas pessoas é, andando na rua sem máscara é, eu voltando ao meu trabalho, né? eu vou e vo eu vou ao trabalho e volto do trabalho a pé e cada vez mais eu encontro pessoas sem máscaras e cada vez mais eu encontro mais e mais pessoas. então o que eu vejo hoje, o que eu sinto é que as pessoas já estão começando a banalizar a situação que a gente vive, né? se transformou em algo normal, se transformou uma banalização e eu acho que isso é muito perigoso. É... Esses dias eu escutei de várias pessoas diferentes, a gente tem que voltar à vida, a vida não pode parar. É, a gente tem que voltar ao normal. Só que eu me pergunto, é, o que é normal? Né? É normal morrer mil brasileiros por dia por uma falta de competência de organização política do Estado brasileiro? Isso é normal? Eu não imagino que isso seja normal. É, é normal a gente estar tá num um platô gigantesco, uma subnotificação gigantesca de testes e, e cada vez mais a gente atingiu 100 mil mortes, são 100 mil famílias. Eu acho que hoje, se você conversar com qualquer pessoa, é praticamente impossível alguém que não conheça alguém que já tenha... Já tenha é, ficado com coronavírus ou alguém que tenha perdido um familiar por causa dessa doença. Então, cada vez isso tem entrado nas nossas vidas, nas nossas rotinas. E eu acho que é muito perigoso quando a gente começa a normalizar essas mortes, normalizar essa rotina, que aí a gente começa a banalizar. É, infelizmente, no Brasil, a banalização da morte já é uma coisa muito corriqueira. A gente já vive hoje um estado que ele assassina jovens negros nas favelas. A gente já vê hoje um Estado brasileiro que assassinou um pai de família com 80 tiros pelo Estado, pelo Exército, e a gente não viu uma única manifestação. A gente não viu é, uma grande manifestação. As pessoas simplesmente acostumaram a fechar os olhos. A fechar os olhos para as pessoas que estão necessitadas a fechar os olhos para tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. E, infelizmente, com o coronavírus não é diferente. O que eu vejo hoje, e eu sinto isso, é que cada vez mais as pessoas começam a tratar isso como algo normal. Tipo, vai morrer gente mesmo. né O que, que a gente pode fazer? É, hoje, essa semana, eu passei no varejão. Queria comprar uma frutinha. <risos> e aí, me arrependi gigantescamente, porque estava tocando... Jovem Pan, e foi, nossa, eu queria pegar, pegar uma maçã e jogá-la no, no áudio lado, acho que era o Augusto Nunes, eu não sei quem era que estava falando, e, e falando coisas absurdas, e eu me dei conta de como essa negação da ciência está refletindo diretamente nas nossas vidas, porque eu imagino você, um trabalhador, que fica ouvindo esses absurdos diariamente na sua cabeça, dizendo que o governo está fazendo de tudo, que os números são muito abaixo do, do que ele, ele falou exatamente isso, porque vocês vão ver que os números são muito menores, e a gente sabe que os números são muito maiores, né a gente não tem teste, a gente não tem controle, e ele falando isso e as pessoas ouvindo, então a gente vive um momento da negação sendo exposta no, nas nossas vidas, e as pessoas acabam comprando esse discurso. E eu acho que aí é que está o perigo. Eu acho que a gente não pode mais esperar que um governo de extrema-direita, liberal, que desde sempre é, banalizou a morte, debochou de mortes, um governo que foi eleito já é, homenageando torturadores, fosse se importar com a vida dos brasileiros. Mas a gente tem que começar a parar e pensar nos brasileiros, nos, nas pessoas ao nosso redor se essas pessoas também estão começando a, ban a banalizar essa situação. Infelizmente, eu acho que a gente precisa começar a tentar... Eu não sei mais como fazer isso, <risos> porque essa conscientização está é, é, cansativa. A gente vê uma falta de preparo em todo lugar. Né? O governo não faz questão nenhuma de ajudar, não dá recurso nenhum, e ainda leva o crédito por um auxílio que eles não queriam aprovar, né, que foi uma vitória da oposição, e a gente ainda escuta das pessoas. Ah, eu estou aqui com os 600 reais que saiu do bolso do Bolsonaro. Não, querido. Esse dinheiro saiu porque foi uma pressão muito grande da oposição. Mas eles estão ganhando esse discurso. E, infelizmente, a conta vai ser a vida de milhares e milhares de brasileiros. Aí a gente fica a pergunta, né, até quando? Acho que eu já encerrei por aqui.
0: É, lembrando que a gente já está nas centenas, né? já passou dos, dos, dos milhares, já estamos nas centenas de milhares. Já. Bom gente, boa noite, eu sou o Cássio, estamos né? aqui mais uma vez, né? acho que é o quarto, o quinto, até perdi a conta. Mas bacana, a, a parte teve essa ideia da gente manter, né? a gente fez uma live sobre a retomada e depois dessa live sobre a retomada ela deu a ideia da gente manter essa atualização quinzenal, que a gente está tentando fazer quinzenal, mas às vezes sai de três em três semanas, mas o importante é que sai e que a gente está conversando com as pessoas, isso é o mais importante, né? É, o Tales levantou uma coisa muito importante, né? Porque quando a gente trata a questão para os grandes, né? Para os bancos e tal, a gente sempre trata com benefício fiscal e quase não se fala na mídia isso, né? Isso é muito escondido na, na mídia comercial e a gente, através da, da, da nossa comunicação popular, tem que levar essa informação, a gente tenta levar essa informação e quando é, é um auxílio para as pessoas, que na verdade nem deveria ser auxílio, deveria ser é, básico isso para as pessoas... É tratado como se fosse um, uma ajuda do governo, que vai deixar o governo pobre, que vai deixar sem dinheiro, que não vai ter dinheiro para investir mais nada e tal. Então, esse tratamento que é dado para as pessoas é um tratamento horrível, né? E, e é vendido isso para as pessoas e as pessoas acreditam. Elas falam assim, ah, eu não preciso de dinheiro do governo. A questão não é essa, meu filho. Todo mundo quer trabalhar, mas não pode, entendeu? Eu acho que a questão maior é essa. E as pessoas estão muito na defensiva, né? Eu vejo isso, porque a gente acabou de entrar na fase amarela e tem um, um restaurante aqui em Pedreira super famoso, né? O dono do restaurante viu eu fazer uma postagem nos stories dessa semana, né? Que eu comparei dia 10 do 7 com dia 10 do 8. E no dia 10 do 8 a gente chegou a 42 casos confirmados no mesmo dia. Nunca tinha acontecido isso em Pedreira. O máximo de casos confirmados no mesmo dia era, foi de 16 foi quase três vezes mais. A gente ficou com 25 casos ativos no mesmo dia, nunca tinha acontecido isso em Pedreira. Ou seja, entramos na fase amarela, mas no pior momento da pandemia na cidade. Então não tem lógica, não tem sentido nenhum. E o que as pessoas não entendem, é esse foi o grande problema dessa falta de coordenação entre os poderes, entre as esferas do nível federal, do nível estadual e do nível municipal não teve essa coordenação, a gente está nesse plano, platô gigantesco, que até na outra live a gente mostrou que estava 41 dias, agora a gente já está a mais de 60 nesse platô gigantesco, que não termina nunca. A gente vê que os outros países, teve uma curva ascendente, já caiu, já achatou, esmagou a curva, aqui, a curva tá lá, continua no mesmo platô e não para. É, então, extremamente importante isso, que as... As pessoas precisam entender que a função do governo é essa. A função do governo é propiciar bem-estar social para as pessoas. O governo não, é, é, não existe se não for para esse fim. É esse o fim do governo. O fim do governo é fazer as pessoas terem uma vida digna, uma vida boa, né? E eu acho que eu já queria jogar uma problematização aqui, que esse foi o intuito dessa live. Até a gente nem vai trazer tantos dados como a gente trouxe nas outras, né? E a gente vai falar um pouco dessa, dessa questão Que é o que a gente está vivendo agora A gente está há cinco meses Nesse loop infinito Que não acaba, não acaba nunca é, Essa quarentena A gente não aguenta Quem está fazendo a quarentena Não aguenta mais ficar em casa Não aguenta mais saudade das pessoas E está tudo normalizado A pessoa pensa, ah, eu não peguei até agora Então, ah, não, não deve existir Ou não vou pegar mais e, Enfim ah, se tiver que pegar, pegou, é igual uma chuva, né, tá aí para se molhar, e a pessoa começa a desacreditar, ela já não sabe mais o que ela pensa, ela já não sabe mais o que faz, a gente mesmo fica confuso às vezes, será que a gente tá sendo muito, muito exagerado, será que isso é coisa da nossa cabeça, se a gente tomar cuidado dá para fazer as coisas e tal... Então a gente começa a pensar, a gente começa a conjecturar e a cabeça da gente fica mil. A gente não sabe mais o que fazer porque a gente não aguenta mais olhar para a parede. Eu estou desabafando mesmo, porque é a situação que está acontecendo comigo. Eu não aguento mais ficar em casa olhando para a parede. Graças a Deus eu tenho a Ellen aqui comigo, que assim é uma companheirona. Mas tem hora que ela também não aguenta mais olhar para a minha cara, entendeu? Então, assim está todo mundo nessa situação, nesse loop infinito que não acaba. E está duro, está pesado, está triste, está ruim. É muito alto e baixo, mais baixo do que alto. É assim, eu estou numa situação que eu estou desempregado. Eu fiquei desempregado por conta da pandemia. E aí você começa a pensar, pô, mas assim, eu dou graças a Deus que eu estou desempregado, porque eu tenho uma reserva, não preciso estar trabalhando, não preciso estar na rua. Mas por outro lado você pensa, quando eu vou poder trabalhar com segurança? Será que eu vou poder trabalhar com segurança? Procura emprego ou não procura emprego? Você não sabe o que você faz. Você está numa situação que você não sabe o que fazer. Não sabe para qual caminho seguir. Então, a minha fala inicial, eu já queria jogar essa problematização para saber como vocês estão se sentindo, e eu acho que é uma boa para a gente conversar com todo mundo aqui para ver como as pessoas estão se sentindo, né? Porque tá difícil para todo mundo, ninguém sabe mais o que fazer, né? E a gente está numa situação que aqui em Pedreira, por exemplo, os quatro, os quatro óbitos foram de pessoas de maior idade lá, a partir dos 60 anos e tal, mas a gente já teve várias pessoas internadas em UTI com idades menores, né? E eu tenho um amigo meu agora que está numa situação crítica na UTI em Amparo. Estamos numa corrente aqui todo mundo de energia positiva, de oração em quem acredita nas religiões, é, para ele. E ele está numa situação crítica. A gente está muito preocupado com ele. A gente não sabe, ele é mais novo que eu. Ele tem menos de 30 anos. Então, assim, é não, é, não são só as pessoas de idade, né? É isso também, e agora está cada vez, como está aumentando os casos aqui nas nossas cidades, na nossa região, cada vez mais perto da gente, e está cada vez mais difícil aguentar essa quarentena. Então é isso.
1: Bom, eu vou aproveitar o gancho do Cássio, né? É, assim, eu individualmente, né, eu estou trabalhando normal, né, sou médico trabalho na, na linha de frente na verdade estou trabalhando muito mais do que trabalhava né o, o lugar onde eu trabalhava na Unimed a gente transferiu para somar forças no PA então a gente entrou no esquema de, de plantão igual de lá então estou trabalhando muito mais então acabo tendo contato com as pessoas que eu trabalho né então com, conversar com as pessoas com, contato com os pacientes enfim, então Acabo não sentindo tanto essa coisa de ficar só em casa, né? Lógico que no final de semana eu fico em casa, não saio, não estou vendo meus amigos. Meus pais eu não vejo desde o começo, meus pais moram em São Paulo. É, eles estão loucos para vir para casa, às vezes eles ficam inventando história sabe? Eles querendo me enrolar para eles virem para cá, assim. Porque eu tenho uma filha de quatro anos, eles estão sentindo falta tal, né? E a, e a gente também sentindo falta deles. Mas, assim, eu, eu penso muito, assim, né? Como eu sou uma pessoa que trabalha na linha de frente, eu me vejo como um, um reservatório de coronavírus. Eu fico pensando que eu sou uma pessoa que eu, que eu posso transmitir para os outros. né? E eu não vou conseguir lidar com a situação é, de saber que alguém pode ter sido contaminado por mim. Eu, sei lá, eu vou visitar meus pais e passa uma semana, passa 15 dias, eles ficam doentes. E, e eu não vou conseguir lidar com isso. né? Então, eu, é, eu ir na minha manicure, eu ir na... Sei lá, na minha academia, né? O Pilar, a minha professora está atrás de mim, porque a gente tava fazendo aula online, agora todo mundo voltou para aula presencial, e só eu, e aí ela não acha um horário para mim para eu fazer online, eu falei, eu não vou voltar, né? Porque, hum, uma, pensando na minha própria segurança, mas na segurança dos outros, acho que por mais que exista medidas de proteção, elas não são, elas não garantem 100% de segurança, né? Agora todo mundo fala assim qualquer coisa que está sendo feita, assim, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, como se isso fosse suficiente para... Tudo bem, então, estamos, estamos seguros, podemos ir na academia, podemos ir no restaurante, podemos, porque agora a gente está na, na, na fase amarela, então tudo isso está tá aberto, né? Então a gente pode ir, pode voltar e a gente não pode, porque, assim, tem o risco de contaminação, né? Então, é... Eu sinto falta da minha vida social, claro, sinto falta dos meus amigos e das, das coisas que eu fazia, que eu tô deixando de fazer, né, acho que como todo mundo, mas tenho consciência de que a gente precisa estar, tá, né, porque não, não tem como é, não deixar, né, fazer as coisas com segurança total, né, até mesmo você morar com alguém se mora só você e outra pessoa e essa pessoa por um, um dos dois sai para trabalhar ou para fazer alguma coisa existe um risco de contaminação é claro que o risco é menor. cada atividade tem um risco diferente eu até depois eu vou mostrar uma tabela que mostra essa diferença dos riscos né e essa semana esse final de semana eu fiquei pensando muito nisso porque a gente teve a final do campeonato paulista né eu adoro futebol, tudo bem que meu time está me ajudando nisso, né, porque está super mal e não está em nada, então eu também não estou não sofrendo muito com isso, mas enfim. É, e eu, mas eu gosto muito de futebol, seria um jogo que eu com certeza teria assistido. E, e, eu, e eu, assim, é uma coisa muito individual, né, assim, eu não vejo clima para a gente estar tá acompanhando um campeonato de futebol, né. E, e aí eu vou mostrar para vocês, né, o esporte de contato é altíssimo risco de transmissão. Então assim, qual é o sentido da gente colocar 22 pessoas dentro de um campo, correndo atrás de uma bola, sendo que elas estão correndo o risco de, de pegar uma doença que pode ter alguma consequência para elas, ou então elas levarem, tudo bem, eles são jovens, são, têm histórico de atleta, né, e provavelmente não vão ter grandes repercussões, enfim, mas podem ter também, mas eles têm família, eles, têm, né, eles vão para a casa deles em algum momento eles podem levar, é, teve o domingo, né, acho que o jogo foi cancelado, porque não sei quantos jogadores do time, estava todo mundo contaminado. É, agora, começando o campeonato brasileiro, você tem né, a circulação dos times para jogar. Então, sim é um monte de coisa. As pessoas que trabalham por trás, para que tudo isso aconteça, é cozinheira, é massagista, é camareiras enfim, todo mundo que está envolvido para a gente poder ficar ali na frente da televisão assistindo um jogo, 90 minutos, e aí eu vi algumas pessoas falando assim, ah, mas eu esqueci do, dos problemas naqueles 90 minutos, para mim foi importante. Tudo bem, gente, assim, eu acho que é, não é uma, num sentido de julgar ninguém, nem condenar ninguém porque assistir um jogo de futebol, nossa, você é a pior pessoa do mundo, não é isso, né? O jogo está lá passando na televisão... Não é responsabilidade minha, né? Se eu parar na frente da televisão e assistir, a responsabilidade não é minha. Mas eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente precisa pensar sobre isso, né? Parece que a gente tá pondo as pessoas... Eu fico com essa sensação, assim, que a gente tá jogando as pessoas pro... Né? Assim, pra a sorte, né? Tipo, se contaminar, se morrer, ok, mas vamos manter. É lógico que tem muito interesse econômico envolvido nisso tudo, né? E eu tô pegando um exemplo do futebol, mas tem várias outras coisas, né? É, abertura de shopping, abertura de restaurantes abertura de, de várias coisas né, que, que estão acontecendo e num momento que a gente não tem controle nenhum e isso que está me incomodando muito né, e que eu até quis trazer na, na live para a gente conversar é porque as coisas estão colo sendo colocadas muito individualmente como a gente não tem nenhuma direção de quem deveria tomar as decisões por nós nos proteger, como o Thales falou muito bem, né? que a gente precisa ter políticas públicas que garantissem que a gente pudesse ficar em casa em segurança, como, por exemplo, a Argentina está fazendo e tem muito menos casos que a gente, né? e tem, tem vários exemplos no mundo que, de que é possível fazer, e aqui a gente não tem. E aí fica na decisão das pessoas, então se eu saio, se eu vou visitar minha família, é, e a gente vê todos os comentários no Facebook, ah, as pessoas não usam máscara, as pessoas estão fazendo reuniãozinha. Mas, assim, quase todo mundo que eu vejo né, no, meu, na minha, no meu Facebook, por exemplo, pessoas que, que sabem do problema, muitas vezes eu vejo as pessoas lá, foto, foi visitar a família não sei aonde, né? Então, porque tá muito difícil, eu acho que tá pra todo mundo, né? Eu, às vezes, me vejo em situações que eu falo, nossa, será que eu deveria ter feito isso ou não? Ou faço ou não faço, né? É, então fica uma, uma coisa muito individual, e aí fica uma coisa de uma culpa. Então a gente já está passando por um momento tão difícil, e aí a gente acaba se sentindo culpado e, e às vezes acusando o outro né, de, 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 disso. Né? Então acho que a gente tem que trazer reflexões que são coletivas. Né? É importante a gente pensar que toda atitude que a gente toma, a gente está pondo outras pessoas em risco. Né? e até uma amiga hoje fez uma postagem também que eu compartilhei que também estava causando eu vi que estava causando bastante polêmica na página dela é, que acho que teve algum caso de uma manicure de uma, de uma mulher que foi na manicure sabendo que tinha covid alguma coisa assim, né? eu não, não acompanhei mas eu vi, ela, ela postou sobre isso e ela falou assim, você que está assintomático e que também vai na manicure você não é muito diferente dessa pessoa que foi tudo bem que tem uma, se eu sei vou é pior, né, porque eu estou tô assumindo o risco, né, mas se eu tô assintomático, porque eu também posso estar com vírus, e eu também posso estar transmitindo para outra pessoa, né, e, e tudo isso é, é, é muito difícil, né, e, e saber realmente o que é certo fazer, né, como que a gente lida com todas essas informações de forma individual, na minha vida, né, porque eu também fiquei pensando assim, né? as pessoas passaram por momentos de guerra, a gente não passou, né, sei lá, se a gente for pensar a Segunda Guerra Mundial, quanto tempo durou, né? Cinco, seis anos. E as pessoas, por muito tempo, ficaram dentro de casa sem sair, né? esses mais de ano, né? sem Porque tinha um risco de, de enfim, né? de toda a violência e tal. E, e a gente não consegue ficar cinco meses dentro de casa, né? A gente não consegue ficar um ano dentro de casa por, por conta disso, mas porque a gente olha para o redor e é como se tudo estivesse normal, né? Tá tendo jogo de futebol, tá tendo o shopping tá aberto, tudo então parece que tá tudo normal, né? Então acho que é legal, a gente, realmente conversar sobre isso e ver como é que as pessoas também estão se sentindo, né? Falei muito.
0: O tem é... tem uma pergunta aqui para você, eu acho que é da Cíntia. Se quiser colocar lá na tela. Eu vejo muitos pais passeando com crianças na rua, os pais com máscara e as crianças sem. O que vocês acham sobre essa questão da relação dos pais com as crianças na pandemia? Gente, é um absurdo isso. Eu, eu vejo direto aqui também. Os dias que eu precisei sair aqui na cidade, é, é um absurdo. Eu acho um absurdo isso, porque está colocando a criança em risco, né? É, é, eu acho bem grave. E A, a parte que tem a, o aspecto médico aí, o que, que você pode falar para gente, parte sobre essa então, questão? Então,
1: é, crianças menores de dois anos não podem usar a máscara, né? Porque existe esse risco de, de sufocar. Então, se você for pensar, o ideal é você não sair de casa com uma criança de dois anos. né? Menos de dois anos, porque de alguma forma ela pode, pode se contaminar. Eu tenho visto também, às vezes eu passo... A minha filha está ficando em casa só, né? Então, às vezes de domingo ou final de semana, eu saio de carro com ela para dar uma volta na rua, para ela ver o movimento, enfim. E aí passo na praça e vejo as crianças brincando. Para mim, aqueles brinquedos da praça, assim, já, uma que já normalmente você já fica meio assim, né? Porque já não, ninguém limpa aquilo, né? Quem que vai limpar um brinquedo da praça? Ninguém, né? Então já é aquela coisa, a areia, né? Então, mas a gente lida com isso no, nas condições normais de vida, né? As crianças entram em contato com sujeira. Mas se você pensar na questão da pandemia, né, nessa situação que a gente está vivendo, é impensável a gente levar crianças em, em pleno assim. Né? Não, porque a criança não controla, né? Ela põe a mão ali, daqui a pouco ela está com a mão no olho, ela está com a mão na boca, ela lambe o, o ferro do brinquedo. ela, Enfim, né? todas as coisas que a gente sabe que, que acontecem. Então, é, é impensável. Eu acho que você, se você mora num lugar mais tranquilo, que não tem muita circulação de pessoas, você sair na rua, dar uma volta, é uma coisa né que dá para fazer, né que acho que não dá para ficar, hoje acho que não dá mais para a gente falar assim, você tem que ficar preso dentro de casa o tempo inteiro, né então se é num lugar aberto, quanto mais aberto, mais arejado, mais distante de outras pessoas, dá para fazer, mas se você vai ter um contato, vai pegar em algum lugar, vai... tem esse risco, aí de jeito nenhum. Né? e no supermercado com criança, assim, não, não tem necessidade, né, gente? Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, ah, mas eu não tenho com quem deixar. Se você souber que no supermercado tem um vírus mortal ali, se você, entrar, você não vai levar seu filho, você vai dar um jeito de fazer, de deixar ele com alguém, você vai dar um jeito, né? Se você souber que, que é certa uh, o risco para a criança, você não vai levar, então... É, eu acho que dá para pensar, assim que são coisas que, que, que não dá, né? É impensável a gente levar crianças em determinadas situações. Muita gente fala assim, a criança não tem muito, muita doença grave, geralmente, né? Mais criança que tem alguma imunodeficiência, né? mas podem ter, podem ter que ficar internadas, né? Às vezes não vão, não vão evoluir para óbito, mas podem ficar internadas por muito tempo, podem ter sequelas, tem casos raros de, de de sequelas graves, né? Em crianças que podem acontecer e elas transmitem para as outras pessoas. Acho que isso também é que a gente tem que pensar.
3: Uma coisinha que eu acho eu acho importante estar é, tá colocando sobre essa questão. Porque eu acho que hoje Uma das últimas trincheiras Que estão colocadas hoje Que eu acho que ainda é uma trincheira De resistência muito importante É a questão do debate Sobre a, o retorno às aulas presenciais né? Eu acho que esse é um debate Que nas últimas duas, três semanas Ele tem ganhado corpo E eu acho muito importante Que a gente debata um pouco isso Porque foi falado agora das crianças né? E eu... Eu sou advogado e Já fui professor no estado é, Do aula em cursinho popular E a gente sabe a dificuldade Que é, é principalmente Nas escolas públicas Toda a questão de, de higiene, isso sem ser Época de pandemia Então nós estamos falando que assim é, Sabonete, mesmo papel higiênico Foram, em muitas escolas Em muitos lugares Sempre foi artigo de luxo Então vocês imaginam Agora que nós vamos precisar de máscaras, que nós vamos precisar de é, aquelas é, vedações, né, é, fora litros e litros de álcool em gel e etc. Então eu acho que uma das coisas a serem colocadas nesse momento é a completa impossibilidade do retorno às aulas. Inclusive, em todo, em todo mundo e mesmo aqui no Brasil, os poucos lugares que retornaram, os números deixam claro... É, de que a, a Covid se espalhou, é, levando inclusive crianças a óbitos e etc. Então vejam que é, eu acho fundamental é, nesse momento a nossa solidariedade com relação a todos os trabalhadores da educação, né? Que nesse momento estão resistindo a, a esse a, mais a esse mais esse ataque dos governos. Então a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro os professores do Rio de Janeiro estão em greve Dizendo que não vão retornar é, Em São Paulo já há um movimento De sindicatos de professores Justamente dizendo que se mandar voltar Vai parar né? é, Em São Paulo mesmo na capital Os professores municipais passaram agora Por uma batalha grande Que infelizmente foi aprovada em São Paulo A entrega é, de vagas Na rede pública para a rede privada Ou seja os famosos vouchers, né? Vultures, que é esse o nome, que pega é, as pessoas que agora estão saindo da rede privada E o Estado paga a vaga para criança na rede privada E a própria administração do ensino infantil vai ser agora feita por instituições privadas Então quer dizer, há uma política é, de, não só de, a, de ataque à educação, como foi falado por um ministro do meio ambiente no sentido de passar a boiada, então assim, tentam passar a boiada não só no meio ambiente, mas também é, no, em outros direitos dos trabalhadores, um deles é essa questão da educação, mas agora uma pressão por parte dos governos, dos donos das escolas particulares e etc., para que se retorne a aula presencialmente. Retornando às aulas presencialmente, nós vamos ter uma situação é, ainda pior do que nós estamos vivendo. Então eu acho que, nesse momento, é, é fundamental que se debata, é, se caso seja necessário, uma greve nacional do setor, dos trabalhadores da educação, é, pública e privada do país. É, é, é possível que é, isso, inclusive, incentive outras categorias, né? Nós tivemos, é, no começo de junho, agora os breques dos APPs, é, que também é, fizeram paralisações, as próprias torcidas organizadas, então quer dizer, que nós temos que levantar nesse momento a unidade de todos esses setores para é, primeiro é, mudar essa política toda que está vendo, né? É, toda essa política de exatamente como Miranda disse, não o retorno das aulas enquanto não houver vacina. Agora toda essa primeiro para derrotar toda essa política econômica privatista neoliberal, né? Segundo porque é, é o momento de acumular força porque como a, a Bárbara colocou, é, não é possível que a gente continue com esse governo é, fascista que nós estamos vivendo hoje no país. Então, nós necessitamos hoje é, de que as forças políticas de esquerda, sindicatos, façam uma verdadeira frente única para derrubar o governo, é, para derrotar Bolsonaro. Então, é, nesse momento, nós temos que defender a unidade dos trabalhadores de educação, dos trabalhadores de aplicativo... É de todos os setores que nesse momento estão sendo atacados estão sendo a vida dessas pessoas estão sendo atacadas então eu acho isso é muito importante e só para contribuir com o que o Cássio e a Patrícia falaram é, vou, vou falar uma coisa que pessoalmente sempre me ajuda muito é, é, nós temos nós estamos vendo uma situação muito difícil né em todos os aspectos acho que a pandemia é, veio piorar aquilo que já estava péssimo. né? Mas eu sempre uso como exemplo que as, houveram situações na, no mundo e na história muito piores. E se hoje a gente consegue debater essas questões, se a gente tem o, o projeto de uma outra sociedade, de um outro sistema, é porque camaradas nossos não se abateram em situações muito piores, inclusive de fome, de miséria de doenças e, e se dedicaram a estudar os problemas, a construir alternativa e não uma alternativa apenas eleitoral mas uma alternativa de mundo né? então eu acho que isso realmente é, tem que ser um dos nossos pontos de inspiração além, é claro, das pessoas que é, tombaram nessa luta, né? então a gente sempre usa o exemplo da Marielle, eu acho que Todas as vezes que a gente... Porque eu acho que tem momentos que realmente... Cada um aqui, todos que devem estar nos assistindo... Em vários momentos deve titubear, né? Deve falar, pô, será que vale a pena? Eu aqui me desgastando, né? Quem nunca brigou no grupo do Zap da família? Ou brigou com alguém, né? Acho que todo mundo aqui já passou alguma raiva... E se pergunta, vale a pena? Será que não é melhor eu tocar a minha vida? E etc. Olha, camaradas... É, eu acho que nessa hora nós temos que lembrar justamente disso. De exemplos de, de pessoas... De Marx e etc. Sem aqui teorizar, mas do ponto de vista De que em situações bem piores é, Se dedicaram a mudar a sociedade E além disso Nos nossos mártires né Aqueles que tombaram na luta Então nós não temos o direito eu, eu falo dessa maneira Nós não temos o direito de desistir Isso é... Por eles e por nós e pelas futuras gerações Eu acho que isso é o que faz com que a gente, mesmo nessa conjuntura toda, e aquele momento que dá vontade de jogar a toalha, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso e falou, não pera, respira um minutinho, lembra dos nossos camaradas e seguindo em frente aí na luta
2: é... Acho que o Thales falou exatamente tudo que eu pensei essa semana, assim. É, eu escutei de várias pessoas realmente coisas, assim, absurdas. E eu fiquei me questionando, né? Será que vale a pena tudo isso, né? E, e o que move a gente, né? Realmente. O que, e talvez seja essa vontade nossa, essa indignação de ver e observar as coisas erradas e não nos calarmos. Eu acho que enquanto houver pessoas que não se deixam abater, que têm sede de mudança, né? É, o mundo ainda é um lugar bom para se viver. É, eu acho que a gente vive um momento muito complicado, é, que não só cuidar da saúde mental é essencial agora, né? Cuidar de nós mesmos. Mas eu vejo é, o que mais me preocupa é essa negação da ciência que a gente vive, né? E isso não está atrelado só ao Brasil, né? Inclusive, essa semana, teve protestos no Japão, né? Contra o uso de máscaras. Então, você imagina um absurdo que é um país asiático que já tem esse super costume e, e tem essa negação da ciência. Fizeram diversos estudos, inclusive, né? Que as pessoas disseram que não iam tomar vacina, né? Se eu não me engano, um terço dos americanos disseram que não se vacinariam. Então, isso corre um risco muito grande disso nunca acabar. né? Porque essa é uma pandemia que a gente está vivendo agora, e a gente sabe que para a vacina, por exemplo, dar certo, a gente precisa de um número mínimo, se eu não me engano, de 65% da população vacinada. Então, E a gente vê cada vez mais é, esse movimento de negação da ciência, esse movimento de negação da verdade, essa era da pós-verdade em que você tá certo porque você acha que tá certo. infelizmente é isso que acontece. É, eu acho que até o que falou sobre o retorno às aulas, eu acho que é um absurdo isso. Esses dias eu vi um comentário no Facebook, sorte que a pessoa não tava do mal lado. Ela disse assim, ó, exatamente, decorei. Que hipocrisia! Onde já se viu? Tem que voltar às aulas. Meus filhos estão brincando normalmente no parquinho, Por que que eu não vou mandar eles para as aulas? E aí eu pensei, né? Hipocrisia é você não saber qual é a realidade das escolas do Brasil, né? O Thales disse muito bem. É, quem já estudou em escola pública sabe muito bem que às vezes falta papel higiênico, falta sabão para lavar a mão, entendeu? Os professores tiram dinheiro do bolso deles para comprar cortulina entendeu Falta de lousa. Como é que você vai segurar uma criança E dar essa segurança Não só para as crianças Mas para todos os funcionários que, que vivem lá né? que, que tiram o seu sustento de lá É um risco muito grande A criança se contaminar Levar esse vírus para casa, para os familiares A realidade brasileira não é Uma pessoa morando em cada casa né A gente sabe que as crianças Muitas vezes vivem com os avós Com diversos parentes Com pai, mãe, avô, tio então, assim, a gente está querendo expor um risco gigantesco, e que em nenhum lugar do mundo isso tá dando certo, né? Eu até peguei aqui um, um número, os Estados Unidos reabriu, e só no estado de Mississippi 22, 22 escolas tiveram que fechar, porque teve um surto. Então, assim, não é um problema só aqui, é um problema geral, a gente está vivendo uma pandemia. Acho que as pessoas precisam entender que isso é uma pandemia, é um problema global. Assim, e a nossa realidade, infelizmente, é essa. Como é que a gente vai colocar crianças na escola? que a gente sabe como é criança, eu trabalhei 10 anos com crianças, 10 anos em recreação em hotel, e aí eu fico pensando, né a criança vai colocar máscara no olho, vai trocar de máscara com o amiguinho, porque a estampa do amiguinho é mais bonita, então a gente está preparado para assumir esse risco? E acho que não só é, esses trabalhadores, mas também eu vejo um ataque contínuo aos profissionais de saúde. Eu acho que até a Patrícia pode falar sobre isso, que eu vejo cada vez mais, e eu leio cada vez mais de profissionais de saúde sendo agredidos porque não receitaram remédios. Profissionais de saúde, é, que, postos de saúde, que as pessoas chegaram e destruíram os computadores porque não acreditaram no diagnóstico. E isso, o que a gente está vivendo agora, é extremamente perigoso e a gente sabe quem é o responsável a gente tem que começar a tomar cuidado que às vezes no calor das nossas emoções né aí a gente vê lá a ah, pessoa aí tá sem máscara mas a gente tem que entender a conjectura do momento e, e identificar que realmente o momento que a gente está vivendo o governo federal ele tem total responsabilidade por isso né logo no começo é impossível não lembrar do bolsonaro naquele discurso em que ele fez um pronunciamento na televisão, dizendo que era uma gripezinha, que mal tinha as crianças voltarem às aulas, atacou o Drauzio Varela, e ele falou isso, dizendo, ah, vai morrer cinco ou oito mil pessoas, né? Um pronunciamento nacional. E aí agora morreram cem mil pessoas, e ele não teve sequer a capacidade de fazer uma nota de pêsames. Ele não fez um pronunciamento nesse dia, né? Então, veja bem o que a gente tá lidando. Não só ele, mas diversos apoiadores, diversos pastores de igreja. Eles não conseguiram lamentar a vida de 100 mil brasileiros. Foram 100 mil famílias subnotificadas, né? Porque o mundo provavelmente é muito maior. Então, a gente precisa começar a lidar e cobrar os fatos de quem é o responsável. É o governo. Por que a gente está nessa situação hoje? Porque a gente não tem um lockdown, a gente não tem teste, a gente não tem investimentos na saúde, a gente está vendo... Um Fantástico até apresentou essa semana uma matéria, que é, se eu não me engano, em Itajaí, no, em Santa Catarina, em que eles gastaram 4 milhões de reais, 4 milhões de reais de dinheiro público para comprar kit Covid, que não tem eficácia científica nenhuma. Né? E enquanto o governo torra o dinheiro com remédios que não tem comprovação científica, faltam remédios que ajudariam os pacientes a serem ocupados, não foi gastar não foi gasto, inclusive foi usado apenas 30% do orçamento para conter a pandemia, então a gente precisa começar a querer cobrar de quem realmente é ocupado, de toda essa situação que a gente vive hoje, que é essa situação em que o governo ele fala que coloca as pessoas numa situação que a gente acha que se a gente sair de casa, a gente vai morrer de fome, e ou a gente vai morrer de covid, a gente não sabe mais o que acredita, e a gente fica totalmente descoordenado. Então, se a gente tivesse tido, desde o começo, um posicionamento do governo, e alinhando, e explicando, né, a gente vive falando da Nova Zelândia, todos os dias a presidente da República de lá, ela faz um pronunciamento diário, falando das mortes, dando orientação. Qual é a orientação que a gente tem do governo federal? A gente não tem nem do da Saúde. Então como é que a gente vai achar normal essa situação que a gente está vivendo, olha, estou até revoltada aqui, se a gente não tem o um Ministro da Saúde na maior pandemia do século? Como é que vocês querem que a gente consiga achar isso normal? Não é normal. Então a gente tem que começar a olhar e, e querer essa mudança. E eu acho que a gente que é de esquerda, a gente tem que começar a, a se movimentar, eu concordo com o Tales, a gente precisa dessa unidade, e agora chegou a hora de fora Bolsonaro, ele, ele não dá mais para ele ficar no poder. Mas a gente tem que lembrar muito bem né, que ele não está sozinho nessa. Né? O Maia mesmo, inclusive no Roda Viva, ele disse que não vem disso nenhum para o um impeachment. E aí eu me pergunto, o que é preciso para o um impeachment? Se uma pessoa contaminada comete um crime de saúde pública, tirando a máscara, correndo risco de infectar outras pessoas, não é um crime? O que, que é? O que é preciso para o impeachment no Brasil? Então, a gente precisa entender que todos os setores, o poder, o capitalismo, ó, eles estão todos assim, ó, lado a lado, mãozinha dada. Né? A gente não vê uma palavra A contra o Guedes na Globo. Então, a gente precisa começar a acordar. E eu acho que a gente precisa começar a acordar porque o movimento, quem tem que fazer esse movimento é a gente, é a base popular. Porque é a gente que vai morrer. É, essa pandemia tem vários lados quem está no iate e quem está no barquinho infelizmente quem está no barquinho é quem vai pagar o pato e é essas pessoas que a gente precisa é a gente que precisa se levantar e, e dizer chega, porque não dá mais não dá mais para a gente ver pessoas brasileiras e famílias sendo destruídas
0: isso aí eu queria voltar numa coisa que o Tales falou lá no começo e a Bárbara comentou agora também, que é a questão dessa unidade nossa, né? Que é legal aqui, ó. a gente tem a, a parte Amparo, o Tales Bragança, a Bárbara Serra Negra e eu aqui de pedreiro. Essa unidade que a gente tá vendo aqui, a gente conversa entre a gente, a gente realmente existe uma unidade de luta junto, né? É, porque a gente vê nos outros partidos que eles se unem por causa de um projeto eleitoral, na verdade, na própria cidade, as pessoas não se conhecem do mesmo partido na cidade. Então, só para reforçar, para mostrar que como a gente é diferente, que a gente trata isso diferente. A gente montou um comitê do Covid, a gente fez uma carta coletiva para apresentar essa carta, a gente ainda vai lançar essa carta. Então, assim, a gente trabalha em conjunto e as atitudes são pensadas coletivamente, porque aqui não é o indivíduo que prevalece, o que prevalece é o interesse é o interesse pela vida das pessoas, pela situação das pessoas, pela, pela justiça social, é isso que prevalece, né? E o Thales deu uma comentada sobre a questão das aulas, então eu achei super interessante, a Bárbara até já comentou de um estado lá nos Estados Unidos, 22, 22 escolas, né? acho que foi, é... A gente tem um número lá dos Estados Unidos que esse número me assustou demais. Em duas semanas de volta às aulas, 97 mil crianças com caso positivo de Covid. Então, me assustou pra caramba esse número. E a gente multiplica... E teve um estudo numa universidade espanhola que falou que cada criança teria contato com mais oito pessoas. Então, você imagina, 97 mil vezes oito, a gente chega num número aproximado aí de 800 mil, é, 800 mil casos né? de de Covid aí com, com uma criança na, na escola. Então, olha a situação que a gente ficaria com a volta às aulas. E já aproveitando pra gente fazer uma propaganda sobre o pessoal, a, a, a bancada ativista é, lançou um projeto de lei para o cancelamento do ano letivo. Então, esse projeto tem algumas vertentes, né? Primeira, cancelar a volta às aulas, né? Não volta às aulas. E começar em 2021, só depois de vacina, do começo de novo porque vida, esse ano, ficou uma confusão. Né? Não que a gente é, vai jogar fora o que aconteceu. Importante o que aconteceu nas escolas, o ensino remoto, que às vezes não teve acesso. Mas assim a qualidade do ensino caiu muito, porque quando você faz um ensino remoto, ainda mais para quem não tem condição de acompanhar esse ensino remoto, que não tem equipamento para acompanhar, complica muito. E quem tem o equipamento para acompanhar, uhum. você mantém o ensino. É basicamente isso que acontece, você não consegue fazer uma progressão de ensino, você não consegue fazer isso. Então, assim, a ideia do, do, do projeto de lei é exatamente esse, cancela esse ano letivo e começa do zero a partir do ano que vem, a hora que voltar. Então, essa lei também tem a questão da rede de apoio, né, que também é, até fala que atividades didático-pedagógicas online não obrigatórias entre professores e estudantes, sem valer notas ou presenças, mas sim criando e preservando a relação entre a comunidade escolar. Esse, a outra questão também da segurança alimentar, porque a gente sabe que muitas das crianças iam para a escola principalmente para se alimentar, e, e as pessoas não, não tinham comida em casa. E imagina agora, estando em casa sem ter a escola, como que manter a segurança alimentar, né? Então é outra coisa. E o próximo, ó, outra defesa também é a questão dos salários e direitos dos professores, dos trabalhadores da escola, que é extremamente importante manter isso. Então, o pessoal tem trabalhado o tempo inteiro para garantir essa segurança para as pessoas. né É importante a gente destacar isso, porque isso é realmente muito importante. né E, e essa volta às aulas é uma coisa totalmente fora do, do contexto, né que não tem uma situação que a gente possa admitir uma coisa dessa sem vacina. Uma outra condição também, isso a parte comentou, é sobre a questão ah, mantendo as medidas de segurança. Parece que o álcool gel é mágico, é mágico, né? Parece que você vai tomar um banho de álcool gel, você está protegido do Covid. A máscara também é mágica. Então, assim, não, não é isso, né, gente? É, é, não, não existe mágica. Então, a gente precisa entender isso. E até teve um comentário aqui da Ellen, né, sobre que pedreira estava um caos. Gente do céu, eu vi uma foto no comemoração do Eu Sou Palmeirense. Eu vou ser sincero: na hora do jogo, eu assisti o jogo. Eu, eu tô incomodado com a volta do futebol, principalmente por causa de gastar um monte de teste com o um jogador de futebol, o que é um absurdo, e as pessoas morrendo. É, esse é o, essa é a pior da situação para mim com, com a volta do futebol. Essa é a pior. Mas eu tava assim, em casa, tal, não tava ligando muito pro futebol, mas na hora do jogo eu coloquei no jogo, assisti, comemorei o gol do Palmeiras, comemorei o título, dei uma gritada aqui a hora que foi campeão e tal, mas depois eu parei para pensar, eu falei, gente, eu não sei mais o que eu tô sentindo, porque ó, hoje foi o dia que a gente chegou nas 100 mil mortes, eu tô em luto por causa disso. Eu não sei o que eu tô sentindo, de verdade. Eu não tô feliz porque o Palmeiras ganhou. Eu nem queria que o Palmeiras estivesse jogando, na verdade. Mas, enfim, na hora eu acabei esquecendo um pouco de tudo. Foi bom para limpar a minha mente, porque tá difícil, né? Como a gente estava comentando. Mas o absurdo foi o tanto de gente comemorando em frente ao bar em que os palmeirenses se encontram para assistir as finais de jogos. Um absurdo. A gente tá na pior situação de pedreira e acontece isso. E no domingo à noite abriu um bar aqui na cidade, que é um bar conhecido da cidade, que de sexta-feira superlota, de domingo superlota sempre, e eles não respeitaram os 40%, com toda certeza absoluta, e todo mundo levou uma vida normal, tomando cerveja lá sem máscara, e o um bar superlotado. Não tem lógica, não tem sentido nenhum. Eu falei, gente, se a, se a gente está na pior situação agora, imagina daqui 15 dias daqui 15 dias em Pedreira, vai ser uma situação terrível, horrível. E tem outra situação que a gente já comentou na live que a gente participou lá em Serra Negra, é. né, com a Mariana Conte, até é, estávamos nós três nessa live, a, B a Bárbara, a Pathy, e a gente comentou sobre isso, sobre essa questão de, de fases do Estado, né, primeiro que já não é legal do jeito que tá, já começa por aí. A segunda questão é que assim, beleza, agora tá no amarelo, Aqui em Pedreira, com esses fatos, daqui 15 dias, talvez, assim, não só a Pedreira, aqui na, na nossa região, né? A nossa região, daqui 15 dias, talvez volte para o vermelho. E aí, beleza, os lugares reabriram agora, é, as pessoas voltaram a trabalhar, aí a pessoa fica em casa de novo, para de trabalhar, fica numa dessa que a pessoa não sabe se ela está empregada, se ela não está, se o lugar não sabe se contrata a gente para trabalhar, e se contrata depois, demite de novo e vira uma baderna, vira uma bagunça, não existe esse tipo de coisa, se é para voltar, vamos voltar com segurança, vai todo mundo e volta e fica, não desse jeito, né, foi muito bem comentado pela Bárbara a questão da Nova Zelândia, é um exemplo, a Nova Zelândia é um exemplo de, de como lidou com isso, e, de como, e não adianta falar que é assim, que não, é porque o Brasil tem... Tem o tamanho dele é continental, não, não teve um discurso coordenado, é isso que a gente está falando, é, é essa bagunça que aconteceu no Brasil, é isso, o Brasil é assim, a gente foi jogado e vai, e vai, e vive, e não é o que dá, se der deu, se não der, não deu, vamos pedir para manter o distanciamento para usar máscara e álcool em gel que é milagroso, hein.
1: Essa coisa do álcool em gel, eu tava vendo já faz um tempo, em São Paulo, no metrô, não sei se vocês viram isso, que é tipo aquelas, aqueles portão magnético do aeroporto que você passa, detector de metal, né? É parecido, assim, você passa no meio e aí fica jorrando é, clorexidina, que é um, uma substância que a gente usa mais hospitalar, enfim, de desinfecção, né? E vai na cara da pessoa, vai... E aquilo, assim, não, não tem comprovação nenhuma que aquilo tá resolvendo, então dá a falsa sensação pra pessoa, né, eu passo ali, eu vou me desinfectar e tá tudo bem. Sendo que o metrô é um dos lugares mais arriscados, né, que as pessoas vão tudo ali grudadas dentro de um espaço fechado, que fica várias horas, quem mora na periferia, às vezes fica mais de uma hora dentro de um metrô, de um trem, né. E, e aí tá, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. Tá, não tá adiantando para nada, né? Eu vou aproveitar para compartilhar. Com... Deixa eu ver se, se eu consigo. Tá dando para ver?
0: Tá, tá aparecendo. Sim.
1: Tá. Então aqui é uma tabela de risco, né? então assim, é, das situações que a gente vive né, na nossa rotina diária, quais são que tem menos risco de contaminação e quais são as mais altas, né? e aí até fazendo um, um contraponto com a questão da escola, a questão do transporte público, por isso que eu acho que é interessante trazer. Então o que a gente tem que levar em consideração para pensar nas situações de maior risco? Então, se a gente está em locais fechados, então se, se, se é um local fechado em que tem algumas pessoas, o risco é maior, né? É, a duração da interação, então acima de 15 minutos de interação entre as pessoas, já aumenta consideravelmente o risco né? de, de contaminação. Se tem a questão da aglomeração, né? a densidade de pessoas no, no, no espaço, e a questão da, da força, né? Da. da, da do, de eliminação de gotículas, né? Quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente canta, quando a gente espirra, enfim. Então é juntando todas essas questões é que a gente vai definir o nível, né? O, o nível de risco das situações. Então, o, as situações que tem o menor risco é a gente ficar em casa, né? Então, sozinho ou com alguém da família, então. Se eu estou sozinho, lógico, o risco é zero, né? Mas se eu tenho alguém, da, já que mora comigo, já essa família, essa pessoa sai, de alguma forma, já existe um risco, apesar de pequeno. Então, pegar comida ou é, fazer entrega, né? Delivery de, de comida é tranquilo. É, andar com o cachorro na rua, se for um... A gente está num local aberto e não tem contato com outras pessoas, ok. É, andar de bicicleta é uma outra questão, né? Ou andar, enfim, e piquenique em áreas externas, né? Então, essas são situações que são consideradas de baixo risco. Aí já vai aumentando. Então, por exemplo, esporte, se for um esporte que você tem a distância física, né, é um risco é menor, né, por exemplo, um tênis. É fazer compra, né, no, no, no mercado, enfim, e, e compra no shopping, né, se for um, um, for um lugar... Shopping não, né, na verdade, loja, né, que, que não tem tanta aglomeração de pessoas. Aí já vai aumentando mais, então já é um sinal amarelo, é, e aos serviços hospitalares, dentista, né, ou, ou mesmo consultório, tanto os serviços de urgência hospitalar quanto o consultório, dentista, táxi, é, áreas externas de restaurantes e museus já são amarelo, aí de médio para alto academia, né, ginástica, é, fazer exercício físico em lugar fechado, salão de beleza, é, cabeleireiro, enfim. Trabalhar em escritório e áreas internas de restaurantes, né? E aí as que são de maior risco, né? Então, festas em locais fechados, é, viajar de avião, concerto, cinema. É, e aqui entra a questão do esporte coletivo, né? Então, esporte de contato, então, futebol, basquete, né? São situações de alto risco. Bar, que as pessoas ficam lá dentro, geralmente falam bastante, né? Então, você tem bastante iluminação é, de gotícula, né? E assistir esporte E a questão da, da religião da, da, Das igrejas né, e do transporte público Então essas são As, as, as situações aí De maior risco né? Então se a gente for pensar é, Escola, sala de aula Então é um lugar fechado, uma sala fechada Que você geralmente tem muitos alunos Então se você for pensar em reabrir em condições de controle de pandemia, né, os locais que reabriram estavam com controle, a gente não tem controle nenhum, então a gente não deveria nem estar pensando nisso. Mas vamos dizer, se a gente chegar nessa situação, a gente teria que repensar todo o nosso sistema educacional para que você tenha salas de aulas com menos crianças, né, com, dentro da sala de aula, que elas fiquem o mais longe possível, que seja um ambiente bem arejado, então, de repente, você pensar em atividades mais externas, principalmente crianças menores, de você fazer atividades fora da sala de aula, né, mas tudo isso a gente tem que pensar a realidade que a gente vive no Brasil, né, que, as crianças, que você não tem condições nenhuma, às vezes a, a, a escola não tem teto, não tem cadeira decente para as crianças sentarem, não tem sabonete, né, coisas que já foram faladas aqui, né, é, então é totalmente inviável a gente pensar em volta às aulas é, antes de vacina, ou pelo menos antes de controle de transmissão dos casos, né, no mínimo. E aí, se antes da vacina, tem que pensar em todas essas outras questões, que eu acho que é um desafio gigantesco a gente pensando no Brasil, né, nas condições que a gente tem já normalmente nas escolas. né. E aí a questão dos esportes, que a gente já tinha comentado do futebol. Então, é impensável você né, falar em, em retomada de campeonatos, essas coisas, né, na situação que a gente está vivendo. Né. Então, acho que é interessante a gente... Pensar nisso e, e sempre que for tomar alguma decisão do que vai fazer ou não, pensar nessas condições, né? em quem que a gente está colocando em risco. Se, se A atitude que eu vou tomar precisa de que alguém se desloque, né? você fala assim, é um bar, né a gente viu as cenas lá no Leblon, né? no Rio, lá em São Paulo, em que as pessoas no, nos, nos bares, aquele monte de gente, aquelas pessoas ali a maior parte deve ter plano de saúde, é, se ficar doente vão ter acesso ao sistema de saúde. E os funcionários, que para chegar lá tem que pegar um metrô lotado, um trem lotado, é, que se ficarem doentes não vão ter acesso à saúde. Né? Então a minha diversão compensa o risco que eu estou colocando as pessoas que vão precisar fazer isso para eu poder me divertir, para eu poder sair. É, a gente O pessoal mandou no grupo aqui do Pessoal Amparo uma propaganda que tem um bar aqui, bem famoso em amparo já está anunciando a, a abertura para o final de semana. Bem que eles são restaurante também, provavelmente eles estão falando em relação a isso, mas eles colocam a foto de uma balada, né? Então, as, o que, que as pessoas vão pensar? Que a balada está liberada, né? E provavelmente talvez seja isso que aconteça, porque se não tem fiscalização, quem garante que realmente não vai ser, né? Então, são situações bastante difíceis que a gente está vivendo, né? E que a gente não tem nenhuma orientação de quem deveria dar para a gente, né? Do, do, do governo que deveria estar tá cuidando da gente,
0: né? Para não, não falar de ninguém, depois eu quero saber que bar que é esse, porque tem o bar aqui que super lotou aqui em Pedreira, que é uma balada. É do é, o dono é dono de um bar aí de um Amparo também. Provavelmente seja o mesmo dono.
1: Talvez, pode ser.
3: eu acho importante só pontuar, eu acho que dentro dessas questões, de como toda a política de enfrentamento à pandemia não foi para uma saída coletiva, né? Porque nós estamos falando é, da questão de ficar muito tempo em casa, também essa coisa toda, poderia haver uma política, inclusive, é, de garantir é, lazer remoto para as pessoas, né? É, então eu acho que uma vitória Que o setor, por exemplo, da área da cultura teve Foi a aprovação da lei Aldir Blanc é, Eu acho que Foi algo importante Porque existem Centenas e centenas de trabalhadores da cultura Que é, nesse momento estão Amíngua, né? É, não conseguem exercer o seu trabalho então, São desde artesãos, músicos Enfim Uma gama de pessoas E o governo poderia é, Através de uma política pública mesmo de fazer lives é para garantir que essas pessoas te ficassem atividade. Nós estamos vendo as lives, mas são lives muitas vezes patrocinadas pela grande indústria é, e etc. Mas nós não, nós não conseguimos ver muitas vezes o, aquele artista, aquele, aquela pessoa que talvez não tenha acesso à grande mídia, não consegue promover uma live, né? Porque é isso, a pessoa não tem nem renda para sobreviver, que sa organizar uma live. Então, quer dizer, não existe por parte do poder público também medidas nesse sentido, porque é evidente que se você ficar meses e meses em casa, em alguns momentos você vai querer esquecer né? que, de todos os problemas, somos seres humanos. né o pessoal às vezes acho que nós somos de esquerda, nós somos socialistas nós somos chato. Não, nós não somos chato. Muito pelo contrário, a gente gosta de fé. Quer dizer. Falo por mim, mas acredito que a maioria de nós gosta de festa, enfim, né? A diversão, a arte é um direito, não somos contra a diversão, a arte, etc. Agora, evidentemente que a nossa visão de mundo é de, não, é, primeiro, não, não colocar o indivíduo acima do coletivo, né? Então, é, o, o coletivo é mais importante nesse momento é, do que simplesmente o indivíduo, né? E segundo que é, nós vivemos numa sociedade, ó, até a Natália tá falando, né? É, é isso, então quer dizer, o, o próprio comércio agora induz as pessoas a irem para festa e etc, né? E eu acho que a, a principal questão é justamente o seguinte, nós todos nós é, temos direito, temos que ter direito à diversão, temos que ter direito à arte, né? Mas a nossa vida é muito maior do que esses pequenos prazeres, né? De tomar uma cerveja De Eventualmente ter uma festa Lógico que nós gostamos de tudo isso Mas entre isso e a nossa vida Me parece que não é plausível Se dedicar a esses Pequenos prazeres Ainda que isso seja muito bacana Nesse momento, se alguma coisa a ser escolhida Efetivamente É a vida Mas eu digo nesse sentido realmente De que, por exemplo, a gente está falando Dos campeonatos esportivos, né? Eu acho que um exemplo interessante foi feito pela NBA é, nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, aco de acompanhar. Lá foi fechado, é um. Como o pessoal fala, uma bolha, né? Então, assim, sem público, sem nada, os atletas ficaram fechados, uma bolha, e aí a gente fala só, o atleta não é só o atleta, é o ropeiro, o é cozinheiro, tudo, toda, toda a equipe esportiva, e ali eles estão fazendo alguns playoffs, algumas coisas. Para quê? Para também garantir um pouco né, de diversão para as pessoas, essa coisa toda. Era possível no país, eu acho, pelo menos, eu acho que precisaria de estudo e etc. Mas seria mais plausível, por exemplo, você é, concentrar os clubes numa determinada cidade, num determinado hotel? Veja a, a, a malha hoteleira de uma cidade como São Paulo, certo? E, 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 se, e, e em pequenas distâncias fazer um campeonato mais curto, algo que não levasse a risco tanto os atletas quanto a equipe técnica e etc. Mas, ao mesmo tempo, também garantisse é, um, um pouco de lazer para as pessoas. Né? Agora, o, a opção que foi feita é completamente diferente. Por quê? Porque havia o quê? Direito de transmissão, patrocinadores e etc. envolvidos. Então, você opta por garantir os lucros. Aí é, é isso, é... é... Vários jogadores infectados Nós tivemos, eu acho que a cena Talvez tenha sido a cena Mais assim Chocante é, De toda a pandemia Foi que o, houve um jogo no Maracanã Ao lado do hospital de campanha Eu acho que Dificilmente essa vai ser uma cena Que vai se superar é, Eu acho que ali a gente atingiu uh, O alto nível da barbárie ali, né? é, Quer dizer, então As pessoas falavam, olha, foi 2x0 o jogo mas, enquanto isso, morreram três pessoas. Então, eu acho que isso demonstra é, a falta que os governos têm de amor ao próximo, né? É, nós, a gente, muitas vezes, fala do programa socialista, é, do fim do capitalismo, mas eu acho que, infelizmente, a gente tem que dar um passo atrás, né? Muitas vezes tem que ser mais iluminista do que socialista, né? Então, acho que foi como foi falado. Temos que falar de defender a ciência, defender as vacinas, defender que a terra não é plana, enfim, coisas... Que pareciam óbvias até algum tempo atrás Mas agora nós estamos regredindo né? E, e me parece que infelizmente Nós vamos ter que levantar essas bandeiras cada vez mais Dizer que é necessário acreditar é, na ciência Necessário acreditar é, em todos os, é, os mecanismos aí Que a própria humanidade criou Então acho que isso é, é algo que pode parecer difícil mas é, é, é importante pelo momento que a gente vive. Estou vendo aí Diego Villanova, camarada aí de Campinas. Forte abraço.
1: Essa coisa que o Thales falou da bolha, é, tem alguns locais fala, falando disso mesmo, né? Que as pessoas vão criando bolhas, que você... Né, de comunidades em que as pessoas circulam só ali dentro, né? E aí você diminui risco de transmissão. Eu é acho que aí você está pensando em situações de pessoas que realmente ou estão podendo ficar em casa, estão fazendo home office, alguma coisa assim, né? Que não está tendo que, que, que sair para trabalhar, outras situações, né? Então você cria uma comunidade ou mesmo né, próximos é uma possibilidade, né? Que são as discussões em relação à redução de danos mesmo, né? Como que a gente pode pensar em, em formas de continuar vivendo, vamos dizer assim, né, o um novo normal, né, que as pessoas também estão gostando de falar sobre isso, né, é, com menos risco, né, é, os Estados Unidos, eles são muito interessantes, em relação, eles têm várias coisas, enfim, mas eles são muito racionais, né, então também teve, recentemente, eu entrei em contato com um material que é um, do, de Nova York, que é um guia de sexo seguro, não sei se vocês viram alguma coisa disso. E assim, é, é redução de danos pura, né? Então, eles, eles vão falando assim: que a única forma de você não se contaminar é você não encontrar ninguém, né? Então, você se resolver sozinho, né? Mas se por um acaso você resolver é, assumir algum risco, então o melhor é que você se relacione com pessoas que você confie, que você conheça, que você possa conversar abertamente para saber se a pessoa tem algum risco de, tá, de estar com sintomas, se tem algum risco e tal. E aí ele vai colocando, sabe, as. Mas se mesmo assim você né, quiser fazer alguma outra coisa, com né, mais de duas pessoas, né, eles colocam assim, é até engraçado, mais de duas pessoas já é uma, é, uma multidão, já é uma aglomeração, né? então evitar. Mas se você for fazer isso, que seja num lugar mais aleijado, então vai colocando é, coisas, né? Aí, aí coloca, por exemplo, se você mora com alguém é, de idade ou alguém que tenha comorbidades, aí você tem que pensar muito para além disso, porque você sabe que você está pondo alguém em risco, não só você. Se você tiver um contato de risco, você, eles recomendam que você faça o teste, acho que cinco dias, né? Por volta de cinco dias depois. Então, e aí dá um telefone para você ligar, para você ir lá fazer o teste. Então, aqui a gente não faz nem de quem tem sintoma. Imagina se eu ligar no posto e falar: ah, eu, né? eu transei com alguém e aí quero fazer o um, um teste do Covid. Não, não rola, né? Então, assim. É, é, a gente poderia ter situações vamos dizer assim, mais evoluídas que a gente pudesse falar sobre isso, mas aí a questão do contato, né, então são coisas que a gente vai ter que repensar para a vida, né, então você pode transar, mas você não pode beijar, né, então como é que faz isso, né, então você tem que pensar diversas coisas, né, então é que é uma outra realidade, né e, e, mas trabalha essas questões da redução de danos então você saber que você tem um risco mas qual é o limite que você está disposto a assumir de risco para viver determinadas coisas. né? Só que eu acho complicado porque a redução de danos ela vem muito da... Dum, ela foi usada muito no contexto, contexto de dependência química, né? Que aí é você, você trabalhar com abstinência para quem é dependente químico é muito difícil, ou tudo ou nada, né? Então você trabalha com a possibilidade da pessoa usar certos níveis de droga que não vão impactar tanto na saúde dela. Lógico que vão impactar mais se ela não usasse, né? Mas que você vai diminuir o risco de transmissão de doença, você vai diminuir o risco da violência que ela sofre para ir comprar droga em algum lugar. Enfim, várias coisas que estão envolvidas também, né? Mas isso é um, é um contexto muito individual, né? Porque a, a dependência ela age muito mais na pessoa, né? As consequências do uso ela é muito mais. Tudo bem que tem a questão da família, o entorno próximo, mas é diferente, né? porque numa questão de epidemia, o meu comportamento impacta em, na minha coletividade muito mais amplamente, na minha cidade, por exemplo, né? porque eu circulo em vários lugares e eu posso estar transmitindo para várias pessoas. Então, eu acho que é difícil a gente transpor, às vezes, esse conceito de, de redução de danos para um contexto de pandemia, que como vocês todos já falaram, o Thales falou muito bem, que tem uma questão muito da coletividade, né? A gente só vai conseguir enfrentar esse problema conjuntamente, né? Então, tudo bem, não dá para a gente ficar preso, trancafiado dentro de casa. E algumas situações eu acho que dá para a gente fazer com, com uma certa segurança, ok, mas tem coisas que não vai dar, infelizmente, né? Mesmo que eu assumo risco. Falar, eu tô nem aí, eu vou sair, se eu, se eu ficar doente, ok, se eu não ficar ok mas eu posso ser um assintomático e estar tá transmitindo para as pessoas. Né? E aí eu estou colocando pessoas vulneráveis em risco. Né? Então é uma, é uma discussão que é bem, bem difícil de fazer. Né? Eu não sei o que, que vocês pensam em relação a tudo isso. Né?
0: Eu vou até fazer um comentário sobre o que você falou aí do, do das instruções. Né? No dia 24 de julho, o Café da Manhã da Folha de São Paulo é, tratou sobre isso, a falta de sexo na pandemia. Inclusive, o especialista chegou a comentar até de posições, né? Ele falou assim, ah, a posição mais segura é essa e tal, enfim. Então, eu, eu lembrei disso, então chama falta de sexo na pandemia, se alguém quiser ouvir, né? Foi no dia 24 de julho, o Café da Manhã, que é um, um podcast em parceria da Folha de São Paulo com o Spotify. É, é complicado essa situação toda, né? Porque, assim... A gente tá numa situação... Até eu lembrei da, da live que a Paty participou lá do... É, cientista que virou mãe, né? Que a live participou no Instagram. E foi perguntado sobre visitar os avós, se eu não me engano, na live. Alguma coisa assim. Eu não lembro qual era a pergunta exatamente. Mas daí a Paty até citou que se a pessoa ficasse 14 dias em isolamento e tal e depois foi, não, tipo, não apresentasse nenhum sintoma e fosse, né, então a gente já começa a cogitar essas coisas, porque a gente vê que, que a gente tem amigos que estão também em isolamento, igual a gente, a gente também está em isolamento, né, e a gente começa a cogitar essas possibilidades, porque, assim, você é, é, falar pelo celular, por vídeo, é, conversar, é legal, ajuda também, mas essa questão de você estar tá próximo também, é que difícil também, eu não sei nem como vai ser você estar tá próximo da pessoa, porque você não pode abraçar você não pode, por mais que você faça isso, você não vai se, se sentir confortável para você fazer uma situação dessa se abraçar a pessoa, por mais que você tenha que saudar, eu, eu não sei como vai ser também se a gente fizer isso, entendeu é uma, é uma coisa muito louca né, eu não, eu não consigo me conformar quando eu vejo as pessoas abraçadas nas fotos assim é, é muito estranho porque eu não ia conseguir fazer isso. Então é uma situação muito complexa mesmo, né? É muito assim: a gente pensa, cogita a possibilidade dessa questão da redução de danos, né? O que a gente pode fazer para garantir que, mas é a gente sempre fica com, com a pulga atrás da orelha, né? A mesma coisa: você for no restaurante, por mais que você fale assim, ah, o restaurante está tomando cuidado, tá? Mas e aí? e aí você pega um garfo lá que aconteceu alguma coisa na hora e, e sei lá, enfim, tem tanta coisa, gente. É, é, é muito louco. É muito louco para quem, quem tá realmente preocupado, para quem realmente acredita que a situação é essa. E, e assim, você vê umas coisas e você fala assim não sei se a pessoa desencanou, se é negacionismo, o que é. Enfim, é, é muito, muito louco isso tudo. A gente não sabe o que fazer, não sabe qual caminho seguir e que situação, como fazer, entendeu? É uma situação assim que a gente começa a cogitar possibilidades, pensa, 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 mas não chega à conclusão.
1: Eu queria fazer só uma atualização nessa coisa dos 14 dias. Recentemente saiu um estudo mostrando que as pessoas que têm sintomas leves e moderados, depois de 10 dias, elas já não têm mais a, a possibilidade de transmissão. Eles detectaram, que às vezes pode até ter vírus detectável, mas não tem replicação, então o risco de transmissão é menor. Então agora se diminuiu o tempo de afastamento, né, de, de isolamento, quando a pessoa tem sintomas é, de leves a moderados. Se a pessoa é internada e tem sintomas graves, aí pelo menos três semanas, 20, pelo menos 20 dias afastada. Mas esses, e esses 10 dias tem que ser... É, a pessoa tem que estar tá pelo menos 24 horas sem febre Ou sem os sintomas que ela tinha no começo De tosse e tudo mais Então se ela teve mais de 10 dias de sintoma Ela vai ter que ficar mais de 10 dias Então diminui um pouco esse tempo de, de isolamento Então pode ser, as pessoas podem falar assim ah, Eu vou ficar 10 dias trancada em casa Eu não tive sintoma nenhum E aí eu vou visitar meus pais Vou visitar alguém, enfim né? Então existe essa possibilidade
2: É, eu vi um. Achei uma live esses dias até com o Atila. E ele fez junto com um psiquiatra. Um psiquiatra ou um psicólogo, não me lembro. E até eles citaram que na Bélgica é, você podia escolher três pessoas e ter. É, como eu posso dizer? Sair com essas três pessoas. Então você poderia ser amigo dessas três pessoas, aí vocês podem ir sempre na praia, vocês três juntos. Era como se você fechasse um círculo seu, pessoal, uma bolha, para você conseguir ter mais contato. Tipo, ah, eu não consigo só ficar sozinha. Então, você fechou essas três pessoas, você só vai ter relação com essas três pessoas, vai na casa delas e tudo mais. E eu acho que a questão de, né, posso estar com de de redução de danos, ela daria certo se vai essa inflamação né? Houvesse uma coordenação, que nem no, na Bélgica deu certo isso, porque houve uma orientação, uma coordenação, houve uma instrução de como seria feito, como daria certo ou não. Infelizmente, aqui a gente não tem coordenação de nada. É, acho que a gente já, já falei, acho que mais ou menos tudo que, que eu tinha que falar. É, eu sempre penso que que a gente voltar, querer voltar ao normal, é querer voltar a um mundo que não existe mais. É, sempre coloco isso na minha cabeça. Aquele mundo que existia em dezembro de 2019, ele não existe mais. Então, é, pode vir que venha a vacina, mas até quando, né? Tipo, E essa vacina vai ser eficiente? Vai estar tá todo mundo vacinado? Qual é o tempo, né? As pessoas acham que amanhã todo mundo vai estar vacinado. Não é assim, então... Eu acho que a gente tem que começar a entender e tratar a vida com a realidade. Todo mundo fala, Bárbara, você é muito pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista, é diferente. Né? A gente não pode achar que o mundo é uma bolha de nárnia e viver no mundo da fantasia, igual o Cássio falou, né? O, o, você passa álcool em gel em tudo. Mas se o vírus estiver dentro de você... Pode passar alguém já em tudo, que ele vai estar dentro de você. Então a gente tem que ter essa a noção das coisas, assim, Que Se a vacina é vier, espero eu oh, estou pronta, se for da sua vontade, sua filha está pronta aqui, oh, Mas a gente precisa entender que não é assim, ciência é um processo, né? É, então precisa que teste, precisa ter essa comprovação. Precisa todo mundo estar tá preparado. Quanto vai custar essa vacina? né já pararam para pensar? O dólar hoje custa quase seis reais. Né? Imagina se a vacina for um dólar. Né? Com que vai, a gente vai vacinar o mundo inteiro? Né? O Brasil inteiro, no nosso caso. Porque para ter né, eficiência, precisa ter uma quantidade específica para isso. Então, assim, não é ser pessimista, é a gente começar a viver a vida e olhar com a realidade que a gente tem nas nossas mãos, então é, e cobrar, né? Eu acho que a gente jamais pode esquecer. A gente viu a semana essa Negra, Amparo, Pedreira, provavelmente em todas as cidades que houveram essa comemoração né, do, do Palmeiras sendo campeão. E eu vi um texto que eu até compartilhei, que foi do Tobias. É, o poder público das nossas cidades, eles entraram em contato? com as torcidas organizadas, porque já era evidente que isso ia acontecer, né? Já era evidente que ia ter essa aglomeração. Então, foi feito algum contato, foi feito algum controle, foi feito alguma orientação. É, sábado, eu passei à tarde na Praça de Serra Negra e tava assim, parecia carnaval de tanta gente, de tanta gente. E do lado tinha carros da guarda, então, assim dá a entender que o poder público está apoiando essas aglomerações, está apoiando essas pessoas sem máscara. né? Então, a gente precisa ir cobrar isso. E essas críticas não é uma crítica tipo, ah, vocês só servem para criticar. Não, a gente precisa cobrar porque é a nossa segurança que tem de ouro. Né? Vocês foram eleitos para garantir a nossa segurança. Vocês foram eleitos para criar políticas públicas que garantam o nosso cuidado. Então... Eu acho que está na hora de o Poder Público mostrar a eficiência para qual foram eleitos. A Câmara dos Vereadores de Serra Negra, não sei como é que está a da cidade de vocês, é... é outro que parece um carnaval, porque nada que é relacionado à pandemia é tratado com seriedade, então a gente precisa começar a entender que, o que está acontecendo. né? Até o Thales pode falar que aconteceu uma situação horrível em Bragança, de um vereador tirar uma calcinha no meio da sessão. Então, vocês estão loucos, entendeu? O que está acontecendo? Vocês são eleitos com o nosso voto, com o nosso dinheiro e, e a gente está numa situação emergencial. Então, a gente precisa que o poder público das nossas cidades e não só do governo federal, estadual, também haja com, com essa força, com essa coordenação, porque as nossas vidas também dependem deles. Né? Então, esses vereadores que Estão nem aí, esses prefeitos Que estão nem aí, a gente precisa começar a cobrar Também essa ação efetiva Essa orientação né? Que eu acho que às vezes também falta essa coordenação Ah, usou máscara Pô, Dá uma orientação tá Do lado de vocês, não estão bem? Não está entendeu Então, eu acho que eu só quero encerrar com isso assim. É, a gente tem que começar A cobrar mais E questionar mais eu acho que às vezes a gente acaba cansando, se acomodando, mas A gente não pode cansar. como o Talis bem disse lá no começo. A gente tem que lembrar porque que a gente está aqui e, e a gente tem que lembrar o tempo todo que os nossos governantes eles estão lá para cuidar da gente, para criar essas políticas públicas, para cuidar das nossas vidas, para cuidar das nossas cidades, né? Principalmente esse ano que a gente sabe que é no de eleição. Então, talvez eles não estejam querendo se manifestar como uma torcida organizada para não criar um conflito. Mas e o custo disso? Né? Qual vai ser o custo disso? Talvez semana que vem a gente veja a lotação da UTI em Amparo.
1: Eu acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento, né, para o final, né, cada um fazer uma fala, acho
0: que a Bárbara já fez né? E... pode ser quer ir, Thales, na frente ou pode eu vou falar, primeiro, pra mim pode que ser faz terra, pode ser
3: então, então pode ser. É, não só primeiro do que a Bárbara falou, aproveitar pra divulgar essa questão do vereador de Tim Bueno ele cheirou uma calcinha durante a, a sessão, ele tava em em home office em home né porque o office no caso dele não existe né porque nem dele e eu me arrisco a dizer que de nenhum vereador na cidade tá não é Isso não é uma prerrogativa só dele né mas é, ele tava lá é, teve essa atitude é, há uma comissão é, de que está inve, investigando sabe se lá o quê mas há um movimento da de companheiras do Batuque da Negra, que é um grupo de maracatu feminista, que está fazendo um abaixo-assinado, nós estamos quase chegando a mil assinaturas, é, justamente pedindo a cassação é, desse mandato, uma vez que, quando foi discutido isso na Câmara, rolou aquela famosa, aquele jargão, né, a famosa passada de pano, né? Então, é, se falou que ele estava errado, mas não era necessário uma medida extrema, e etc, que ele é um defensor da família que ele chegou pedindo desculpa para a esposa, enfim, aquele teatro que só a gente do quilate desses bolsonaristas, desses neofascistas aí, podem fazer, né? Mas, então, primeiro divulgar isso, né? É, segundo, deixar é, minha solidariedade a todas as vítimas é, da Covid-19, todas as famílias e amigos que aqui da região, mas também de todo o país, é, que perderam seus entes, seus amigos queridos, nós Estamos é, vivendo uma tragédia sem precedentes, né? Então, desde já, deixo a minha solidariedade a, a todos esses camaradas que, que, que perderam suas famílias e etc. É, e também agradeço, né? Agradeço a Patrícia, a Bárbara, o Cássio, é, por, essa, por essa participação. E dizer para vocês que a nossa luta ela é uma luta que ela não é uma corrida de 100 metros ela é uma maratona. Então nós temos que estar preparados para maratona. Às vezes nós aumentamos a velocidade, às vezes ela diminuímos, diminuímos essa velocidade, mas de toda forma nós não podemos deixar de correr e em busca daquilo que nós acreditamos que é, eu acho, que o sonho das nossas vidas, né? que é uma sociedade sem injustiça, uma sociedade sem opressão, uma sociedade onde a exploração do homem pelo homem Do, do sentido do ser humano né? É, da exploração é, seja a cabo então, Ou seja Nós acreditamos numa sociedade socialista E isso evidentemente Não será feito do dia para a noite Como eu falei, é uma maratona Mas nós não podemos Deixar importância alguma de sonhar e lutar Porque todo o, todos os sonhos São impossíveis né? Até que eles se tornem Todas as revoluções são impossíveis até que elas se tornem inevitáveis Então esse é o um recado que eu queria dar é Só a luta muda a vida Então, apesar dessas condições mais adversas é, não, não deixemos é, nos abater por essas condições Seguimos na luta porque vale a pena E é ela que muda a nossa vida E que a gente consiga aí superar todos esses problemas Uma mensagem aí de otimismo Né? Diante dessa ventania Mas vamos acreditar que só a luta muda a vida E que a gente consiga num futuro e Talvez não tão próximo Mas que a gente ainda consiga Se não para a nossa geração Para as futuras gerações Uma sociedade sem desigualdade e opressão Certo? Obrigado, gente
0: Obrigado, Thales é, eu queria comentar, a Bárbara falou de cobrar, né? daí eu lembrei de uma coisa, segunda-feira, assim que saiu os resultados do, do atualização do Covid em Pedreira, eu mandei uma mensagem para o prefeito e para o vice-prefeito, aí eu falei que, que era o maior número de casos no dia, mandei o gráfico que eu tinha feito, e eu vou lembrar a parte do negócio, que eu, no, no o prefeito daquele Pedreira, ele falava do stop and go, quando chegasse a 25 casos ativos, ele ia fechar tudo. Ele tirou, tirou esse número mágico, não sei de onde, né, que não tem, se a parte já explicou, né, em uma das lives que não tem lógica esse número, né, que não, não é, não seria esse ou, ou. daí ele falou, eu falei assim para ele, que ele disse que com 25 casos ativos ele iria decretar o lockdown. E aí eu comentei com ele, além disso, a questão daquela casa noturna aberta no domingo e de sábado os palmeirenses comemorando o título e que não foi tomada atitude nenhuma. E que eu esperava que daqui para frente a prefeitura tomasse alguma atitude, porque é um absurdo acontecer uma coisa dessa. Aí ele respondeu para mim que essa, a proposta dele era essa, que chegando a 25 casos ativos ele ia decretar o lockdown, que era o stop and go, né? Mas ele falou que ele foi obrigado a seguir o governo do Estado. E a decisão judicial foi acompanhar o Dória. Então, ele falou que isso aí caiu por terra, que agora ele ia acompanhar o Dória. Que, independente se passasse dos 25 casos agora, ele ia acompanhar o Dória daí para frente. Então, enfim, só para comentar como que é que foi. Porque, assim, na verdade, o que aconteceu foi isso, né? Não esperava, foi o que a Bárbara comentou. Eles não esperavam que fosse acontecer isso num futebol, uma final de campeonato no meio da pior pandemia das nossas vidas. É, e quem considera que não existe nada... Ia levar isso de alguma coisa contrária? Não ia, né? E, e eles não tomaram nenhuma atitude. Ninguém tomou uma atitude, ninguém pensou em nada. É, aqui tem foto circulando na cidade do vice-prefeito abraçado com um monte de gente é, no dia da, do, do título do Palmeiras. É, enfim, então, gente, é, a gente está perdido aí, no meio do nada. Então, e esse é o poder público que a gente tem, que representa a gente. Então, a gente precisa mudar isso. Mas, importante, a gente está em ano de eleição, né? o pessoal tem uma atuação fora do período eleitoral, como, a gente já, já, como eu já falei aqui, a gente não faz só essa atuação no período eleitoral, a nossa atuação é fora do período eleitoral, mas a gente está em ano de eleição. Né? A gente precisa saber escolher melhor, escolher quem defende os interesses e quem defende a vida das pessoas. Isso é importantíssimo. Então, eu queria finalizar com esse recado para a gente pensar bem na hora de, de votar e pensar bem em quem defende os interesses do povo e os interesses nossos. né? Boa noite para todos.
1: É, eu acho que é bem importante a gente colocar essa questão que o Cássio falou, né, do, do quanto que o pessoal age. E, e não só em período eleitoral, é que o nosso foco não é eleição, né? Acho que o exemplo de amparo é, é bem importante nesse sentido. A gente discutiu bastante essa questão, se a gente sairia com candidatos ou não nessa eleição. E a análise que a gente fez né, da, da nossa situação interna e que a gente precisava muito mais investir energia nos movimentos de base, né, de, de, de nos fortalecer enquanto um coletivo que está iniciando, né? que começou no final do ano passado e que está aí se, se concretizando e que tem pessoas é, muito boas, muito envolvidas, muito competentes, mas que a gente está se constituindo ainda que a gente precisa realmente... O mais importante para a gente é isso, né? E acho que a gente tem feito isso, tem ocupado esse espaço, né? A gente está participando aí do comitê regional da pandemia. Então, são várias ações e é, é muito é, bom, é muito gostoso sentir é, essa mesma energia... Nos, nos pessoais aqui da região, né? Então a gente tem tido um, uma parceria muito bacana. Já participei de Live de várias, né? E, e, e vários processos que a gente tem feito discussão mesmo é, coletivamente pensando na região, né? E eu acho que inclusive a gente tem que começar a pensar isso é, de uma forma até mais ativa e mais concreta, né? Acho que a gente está construindo a possibilidade disso, né? E, e mas mesmo optando, né? O pessoal parou optando por não estar disputando nenhum cargo na eleição, a gente não vai se abster de estar discutindo a cidade. Tanto que a gente está fazendo um ciclo de debates em, em parceria com o PT, que começou a semana passada, então a gente estava tá fazendo encontros semanais com temas de educação, a saúde, e chamando várias né, representatividades da cidade para discutir esses temas, até para a gente também construir qual é o nosso desejo de cidade, né? E, e poder defender isso, né, independente de estar disputando um cargo ou não, né, então acho que o pessoal traz muito isso e falando individualmente, né, acho que a pandemia trouxe para mim é, essa coisa de me movimentar, né, eu sempre tive uma identificação de esquerda, mas nunca participei de nenhum partido, sempre fiquei nessa, nesse vai não vai, né, me aproximei do pessoal no começo do ano e todas essas situações me levaram a tomar essa decisão de me filiar que acho que a gente precisa estar num coletivo, né? E a gente se sentir participando de um movimento, porque a gente está tão perdido, as coisas estão tão difíceis, né? E aí, e, e nós somos realistas, né? A gente olha para a realidade e vê o, o, o grau de, de dificuldade que a gente está vendo, né? tá vivendo. Então a gente poder se juntar, para sabendo que a gente pode fazer coisas para mudar, né? E estar tá junto com os companheiros tem sido muito importante para mim. Né, pensando até na minha saúde mental, né, e, e tem sido muito bom conhecer diversos companheiros na mesma na mesma luta, né, incorporei várias pessoas já na minha vida, né, assim que quero muito que a gente possa em breve ir pro bar bebê, né, caso fazer nossa banca <risos> porque a gente gosta muito de se divertir de estar junto do coletivo é, acho que é isso que, é, que move a gente né? e a gente gosta de gente né? a gente gosta do ser humano, por isso que a gente está nessa luta então agradecer muito mesmo vocês, todos que estão aqui hoje, Thales foi ótimo quero né, que vocês se incorporem nessa, nesse projeto com a gente né? a gente vai aí é, conversando para as, né? as próximas vezes e muito obrigado Bárbara, Cássio né, e Thales por essa noite, todo mundo que acompanhou a gente até agora, né? também muito obrigada, e aí acho que talvez 15 dias, talvez 3 semanas, a gente se encontra de novo. Boa noite para todo mundo.